0: vamos a continuar con nuestro podcast de hoy, Aprendiendo a Orar entonces, lo vemos pastor, cuando el fundamento es nuestra propia vida, lo que queremos, nuestros deseos, y que además, deseamos que Dios resuelva nuestra falta de, de gobierno en nuestros pensamientos en nuestro cuerpo, y todos los recursos que Dios mismo pone a nuestro alcance ahí
1: está el problema, que Queremos que Dios resuelva lo que nosotros mismos hemos creado en nuestro desorden, mental y físico, ¿eh? en todos los niveles. Queremos que Dios lo haga de una manera casi mágica, como el mago de la lámpara.
0: Así es. Y es así que la oración se vuelve ese departamento de quejas y resoluciones sí, y sí. no una verdadera conversación con Dios.
1: La oración se convierte en... En eso, en una queja ante el médico divino, en vez de realmente una conversación con alguien que nos ama y que amamos.
0: Exactamente. Hemos visto entonces que en la escritura se nos habla de Enoch, por ejemplo, también ¿Sí? lo hemos visto, que ¿Sí? caminó con Dios. También hemos visto el sentido tan profundo de esta palabra que indica que Enoch fue menos... Y Dios más, que vivía apegado. Entonces, caminar con Dios es ir por la vida tomando, tomado de su mano y teniendo como fundamento a quién? La promesa. ¿Y quién es esa promesa? Es
1: Cristo. Es Cristo. Además, fíjate en esa palabra, caminó con Dios. Uh -huh. No implica un momento, un instante, sino una continua situación de la vida. Sí. Un continuo andar con el Señor. Cristo, el Salvador de nuestras almas, de... Si Él nos hubiera dado lo que merecíamos, Él nos hubiera castigado.
0: Sí, así es entonces, camin caminando al lado del Maestro, al lado de Cristo, apegados a Él, ¿sí? al lado de, pensando en esa promesa de que no seremos castigados no. como merecíamos, no, que contrario. seremos rescatados y que luego vendremos con Él en su segunda venida. Yo creo que eh, cualquiera pensaría y qué tiene que ver con la oración muchísimo porque si no comprendemos qué es la oración todo el tiempo pensaremos que es ese departamento de quejas o ese paciente que viene con el médico verdad quíteme esto quíteme aquello y el médico por más que le, que le decimos pero señor señora es consecuencia de sus malas actitudes, de su desorden mental, de su uh -huh. falta de disciplina, de su falta de gobierno sobre su, su propia vida. ¿Cómo le voy a resolver yo si no existe medicamento alguno para que usted asuma el control de, su, de lo que come, bebe, oye, ve, habla? Uh -huh. Uh
1: -huh. Y tomando el mismo ejemplo, Pensando que esos siete minutos de paciente y doctor solucionará el problema. Y pensamos que esos siete minutos que dedicamos a Dios solucionará nuestro problema. Cuando en realidad lo que necesitamos es una relación, una conversación con Dios continua en nuestras vidas.
0: Claro, esta mañana, sí. cuando leyó usted las palabras de Simeón, vemos esa familiaridad mm -hmm, con mm -hmm. Dios. ¿sí? ¿Qué estaba haciendo? No lo sabemos. No, sé, no nos dice la Escritura, pero lo, lo más probable es que estaba orando. Si no, ¿qué otra cosa estaría haciendo? Pastor, mire, la Biblia nos dice más de lo que nuestros ojos rápidos y veloces o cansados están leyendo para poder decir que hemos leído la Escritura 7.495 veces multiplicadas por otras 7.495, como si ese fuera el orgullo. Pero pasamos por alto los detalles más importantes. Debemos leer detenidamente, con el corazón, con inteligencia y sabiduría espiritual. Y no aplicando
1: nuestros propios pensamientos, porque cuando leemos la historia de Simeón, ¿cómo le movió el espíritu? Él estaba orando, pero ¿qué era? Sus ojos cerrados en un escritorio, leyendo la Torah con esa vela encendida, sus gafas puestas.
0: <ríe> no, pastor, porque estas personas, ya desde pequeños repetían las escrituras, eran obedientes en cuanto a lo que Dios había dicho ya desde Deuteronomio, desde Éxodo, uh -huh, uh -huh. ¿sí? desde Génesis, ya ellos ya tenían todo. Acordémonos de la tradición oral. No sí. existían los libros como ahora y menos, los no. ¿no? o sea, e-books. <risa> era la tradición oral y, y era fidedigna, ¿eh? no era como ahora que son chismes. No, no, no. La tradición oral, y los que saben de historia, lo sabe usted, Pastor, uh -huh. era fidedigna y más en, en, entre los judíos.
1: Memorizaban la ley de Dios de una manera exacta, ni una jota ni una tilde de esa mm. ley se perdía. Estaban por lo tanto viviendo las Escrituras y orando continuamente porque su corazón rebosaba. Exacto. Veamos un ejemplo. ¿Qué te, qué te parece? Uh, vamos a estar practicando esta semana, de hecho, cómo orar en la Escritura para ser ministrados por ella. Porque esto es algo que no se entiende. No nos han enseñado a orar, Cami. No. No nos han enseñado a orar. Y tenemos que buscar en las Escrituras ejemplos que nos muestren cómo orar.
0: Pues vamos a hacer algo, Pastor. ¿Qué Bien. le parece? Mm -hmm. Vamos a simular que yo soy Simeón. Bien. Usted lee un pasaje de la Escritura. Y no, ojo, cuando estemos practicando no quiere decir que vosotros tenéis que leer el pasaje de la Escritura, sino Vamos a simular con la voz del pastor que yo ya lo tengo interiorizado. Quiero que esto se entienda porque cuando memorizamos la Escritura no es para darle bibliazos a la gente, es para que esté almacenada en nuestro corazón para luego poder orarla. Entonces, pastor, ¿qué le parece si usted es como si fuera mi voz interior?
1: Bien, ¿Sí? eso va a ser divertido. O sea, voy a hablar <ríe> a tu cerebro en estos momentos. <risa> vale, y bien. yo
0: voy a ser Simeón.
1: ¿De acuerdo? Entiendo ¿Vale? el ejemplo. Vamos, por ejemplo, y hablando de Simeón y en las circunstancias, yo creo que debía pensar, por ejemplo, en Miqueas. Miqueas 5, 5
0: Léala, por favor.
1: Vamos a escuchar. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son, desde el principio, desde los días de la eternidad.
0: Muy bien. Yo soy entonces Simeón y esto bien. ya lo tengo en mi corazón, en mi mente. Yo ya lo... Ya lo mastico todos los días. Lo tengo interiorizado. Ahora lo voy a llevar a cabo. Oh, señor, ¿será este día? No lo sé. Cuando Belén nazca en nuestro Salvador? Oh, señor, sueño con ese día. Mi esperanza es poder verle y postrarme ante él. Pensemos que quizás Simeón estaba en los campos, quizás trabajando la tierra o tal vez haciendo las tareas de la casa. También podría tener a ver, pastor... Lea Isaías
1: 7:14. Vamos a imaginarlo. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel.
0: Entonces, a su vez, Simeón sigue orando mientras está trabajando la tierra o su casa, doblando la ropa, yo qué sé, sirviendo la comida, no lo sabemos. Ay, Padre, tus maravillas, no las puedo entender. No sé ni cómo sucederán las cosas, pero sé que una virgen concebirá y dará a luz al Mesías esperado. Esto me mantiene vivo, expectante y cuidadoso de los tiempos. Hm. Hasta ahora no he escuchado nada, ni comentario alguno. Pero yo sé, Padre, que me lo harás saber. Sí, Señor, porque yo espero en ti de día y de noche. Quizás tenía el Salmo... Uno, dos. Pastor, ¿lo puede leer?
1: Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche.
0: Entonces continúa Simeón con su oración. Ah, Señor, sabes que eres mi delicia. Y que sin ti yo no puedo vivir. Así entonces quizás en ello podría estar orando cuando de manera incomprensible fue movido a ir el templo. Sabía que lo que estaba orando, ahora, era una realidad. Estaba convencido, no dudó, no dijo nada más. Obedeció de inmediato y dejó que el Señor le guiara. Quizás su corazón lateó con rapidez, quizás iba llorando, quizás solo iba en paz. Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que en ese instante, cuando tuvo al niño, continuó su diálogo. ¿Verdad, pastor? con el Rey para adorarle y alabarle.
1: Ahí vemos el pasaje en la Escritura, cuando tomó al Hijo de Dios en sus brazos y oró, Y ahí tenemos esa lectura. Lo, lo entendemos ahora lo que es orar, hablar con el Señor, hablar y orar las Escrituras. Esa comunión, esa doble conversación donde el Espíritu nos está guiando. La vida es un diálogo con el Todopoderoso. La palabra en el corazón hace que la vida sea una composición de notas musicales en las que unos toca el siervo y las otras el rey y así se vuelven en un canto más hermoso y único porque a su vez toda la iglesia se une en ese, en ese maravilloso coro, pues es el mismo Espíritu, el mismo Dios, el mismo Salvador que nos une ante el trono de la gracia.
0: Así es, Pastor. Y me gustaría, para cerrar este podcast, orar el Salmo 8.3. Si lo quiere leer, y yo termino con la oración orando este Salmo.
1: Vamos a hacerlo de esta manera. Salmo 8.3. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra.
0: Cuando entonces conservamos este Salmo en nuestra mente, o oh, trozos del Salmo, podemos orar así, Oh Padre, Señor mío, cuán glorioso es tu nombre, que sea tu nombre alabado en toda la tierra. Porque cuando contemplo el cielo, las nubes, las estrellas, todo cuanto existe, los montes. Cuando veo en las mañanas ese cielo azul maravilloso en las que las estrellas empiezan a desaparecer y a salir el sol, me veo tan pequeña y digo, ¿cómo es posible que tengas de mi memoria cuando soy tan diminuta? Gracias, Padre. Señor mío, cuán grande es tu nombre. En toda la tierra y que sea así, todos los días de mi vida. Esto es orar las escrituras.
1: Amén. ¿Amén? Así, es. Así
0: es. Vamos a seguir aprendiendo a orar las sagradas escrituras para ser ministrados de día y de noche. Bueno, sigamos aprendiendo. Nos vemos hasta la próxima, Pastor. Así será.
1: Que Dios os bendiga y gracias por escuchar este podcast.